0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara atau bercerita sedikit tentang apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa kedokteran dalam hubungannya dengan finance dan investasi kenapa saya membahas ini? karena ternyata cukup banyak di twitter, maksud saya mahasiswa kedokteran di twitter yang menanyakan hal itu gitu dok saya masih preklinik, dok saya masih med- medical student, saya masih mahasiswa kedokteran kira-kira saya gimana caranya supaya bisa investasi? jadi saya kira ini adalah suatu hal yang sangat baik untuk uh, mahasiswa kedokteran bisa ketemu uh, blog saya, bisa ketemu konten saya di twitter karena saya berharap andai saja saya dulu pas mahasiswa kedokteran menemukan dan bisa belajar mengenai hal-hal seperti ini, finance dan investasi dan artinya itu sesuatu hal yang sangat baik untuk kalian yang, merup- yang masih mahasiswa kedokteran sehingga saya mau sharing sedikit lah saya bikin satu rekaman khusus untuk berpesan pada kalian mahasiswa kedokteran apa yang kira-kira bisa dilakukan jadi jangan pernah lupakan baik bahwa kalian berpikir bahwa kira-kira gimana caranya saya investasi tapi first and foremost jangan pernah lupakan bahwa investasi terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa kedokteran atau bahkan residen yang masih belajar adalah menyelesaikan pendidikannya jadi kamu berpikir investasi oke, cuman jangan lupakan bottom line nya adalah kamu itu sebenarnya sedang melakukan investasi terbesar di dalam hidupmu pada saat kamu belajar kedokteran Ini tentunya terpisah dari misalnya ada yang masuk kedokteran karena dipaksa, uh, akhirnya menjalankan dengan berat hati, dan lain sebagainya. Cuma um, ini pesan saya ini mungkin berlakunya untuk yang memang betul-betul mau ada di dalam sekolah kedokteran dan sedang ber- berupaya setengah mati untuk bertahan di dalam uh, dunia kedokteran yang saya tahu sangat tidak mudah. dunia kedokteran itu dunia yang menjauhkan Anda dari teman-teman SMA Anda menjauhkan dari pergaulan kadang-kadang misalnya nggak ketemu pergaulan yang tepat di FK ya kadang-kadang itu bisa menjadi satu sumber stres sendiri belum lagi kenyataan pada saat tiba-tiba mulai koas harus jaga, harus dibentak-bentak harus menjadi istilah saya dan teman-teman seangkatan saya dulu harus jadi um, bottom of the food chain jadi kita di ujung mata rantai kehidupan artinya ini semua tidak mudah dan bagus kalian bisa berpikir oke kira-kira mau investasi gimana tapi jangan lupakan pertama itu investasi terbesar kalian adalah menyelesaikan pendidikan kedokteran nah kemudian oke masuk ke dalam kiat-kiat praktis yang dapat dilakukan untuk dapat berinvestasi dan seperti semua konten saya seperti semua yang akan diajarkan oleh financial planner Sebenarnya jangan mulai dari investasi dulu. Yang bisa kamu lakukan mumpung kamu masih mahasiswa, masih belum banyak kegiatan yang e, sifatnya adalah menyambung hidup lah ya istilahnya mencari uang untuk menghidupi e, diri sendiri. Cobalah mulai melakukan e, pencatatan. Jadi misalnya kamu punya uang jajan dari entah dari orang tua ataupun siapapun yang membiayai kamu, apakah dari beasiswa, mulailah dengan mencatat. setiap sen yang keluar dari dompet Anda dan dari yang sudah-sudah biasanya pengalaman saya pencatatan ini nggak mudah mau pakai aplikasi, mau pakai kertas dan bolpen apapun caranya biasanya tidak mudah menjaga konsistensinya itu susah sehingga menurut saya rata-rata kalau Anda bisa melakukannya selama 3 bulan konsisten nah itu baru dibilang berhasil Karena biasanya satu bulan oke, okay. bulan kedua mulai kendor, bulan ketiga udah stop. Jadi baru berhasil melakukan pencatatan pengeluaran itu pada saat anda mulai bisa tiga bulan konsisten mencatat pengeluaran. Jadi sekecil apapun pengeluaran itu harus dicatat. Bayar jajan uh, bagels misalnya, beli kopi, menyumbang ke uh, pengemis di jalan itu. Semuanya harus tercatat dan harus pada akhir bulan ya biasanya Kita ketahui ya, oh kita analisa lagi Saya ini banyak pengeluarannya di mana sih? Baru biasanya kelihatan tuh Kayak, loh ini tanggal segini saya beli ini Ngapain ya? Padahal sebenarnya saya kayaknya nggak Nggak lapar-lapar amat, nggak usah haus amat gitu Jadi itu salah satu hal yang utama Yang bisa dilakukan adalah mencatat setiap pengeluaran Yang kedua, berlatihlah menabung Karena gini Mayoritas kan kadang-kadang kita masih dapat uang dari orang tua kita, kita masih dapat allowance karena mereka sebagai orang tua kita juga udah siap gitu loh Oke, lima tahun ke depan berarti anak saya harus saya support sehingga kita ya diberikanlah duit allowance atau duit jajan oleh orang tua kita. Nah uang ini coba latihan untuk mulai jangan dihabiskan dan e, biasanya kita nabung itu pada saat mahasiswa justru untuk beli sesuatu. karena mau beli misalnya PS4 gitu. misalnya, atau yang baru mau keluar nih, PS5 karena mau beli sepatu hype misalnya gitu jadi kita melakukan e, aktivitas menabung itu justru untuk membeli sesuatu nah maksud saya bukan itu gitu jadi maksud saya latihanlah menabung misalkan tetapkan persentase yang tetap untuk setiap bulan kalian mau menabung berapa Biar boleh mulai dari 10% Kalau misalnya 20% lebih bagus lagi Jadi setiap bulan kalian dapat allowance berapa Di awal langsung pisahkan persentase tersebut Dari uang jajan anda Dan mulai belajar Jadi nggak apa-apa Tabungan investasinya ditaruh di tabungan aja nggak apa-apa Karena untuk beli deposito belum cukup pasti minimalnya Untuk beli reksadana bisa Tapi kita nggak tahu caranya Jadi Latihan aja dulu disisihkan Kemudian pada saat bersamaan Mulai kalau ada waktu lagi modulnya lagi lumayan santai Lagi tidak harus belajar untuk ujian Mulai baca-baca baik di internet Baik di buku Buku-buku finance gitu Karena um, Hal ini mau nggak mau perlu dipelajari gitu Dan Saya sendiri melewati 5 tahun Proses S1 gitu ya S1 kedokteran Ada tuh banyak buku-buku novel, buku-buku fiksi yang saya baca gitu Dan memang seru sih saya menyelesaikan buku itu Cuma alangkah baiknya kalau sesekali diselipkan baca bukunya Finance gitu Dan untuk yang pendengar setiap podcast ini tahu gitu bahwa Saya itu dulu anti banget sama namanya buku Finance Karena aduh duniawi banget sih Ini ngapain sih mikirin uang doang? Padahal sebenarnya setelah saya baca, wah di dalam itu banyak sekali informasi-informasi yang tidak bisa didapatkan di di bahan lain lagi gitu. Enggak semua eh, bahan di internet memberitahukan hal ini. Sehingga itu betul-betul membuka saya dan ya kalau misalnya saya bisa ngomong ke diri saya waktu S1, saya akan suruh dia untuk beli sebanyak mungkin buku finance dan baca sebanyak mungkin buku finance dan isinya tidak semembosankan yang kita kira jadi mulailah belajar ketahuilah apa itu instrumen-instrumen investasi seperti deposito obligasi atau surat hutang mulailah belajar reksadana atau yang bahasa Inggris disebut mutual funds oh ya um, karena ngomong bahasa Inggris saya jadi ingat um, salah satu hal yang membuat dokter di Indonesia atau mahasiswa kedokteran di Indonesia itu sulit untuk belajar finance dari buku adalah karena memang kebanyakan buku finance yang bagus itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya satu atau dua buku yang bagus yang saya tahu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga akan menjadi handicap untuk orang yang bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus gitu mungkin untuk, untuk everyday conversation bisa Tapi untuk membaca sebuah buku dalam bahasa Inggris Saya kira itu butuh level pengetahuan bahasa Inggris yang sangat berbeda gitu. Itu cukup advance untuk bisa mengerti buku Dan inilah hal, salah satu hal yang bikin saya membuat uh, blog dissecting money sendiri Karena kalau misalnya nggak begini nanti kesian dong, um, Mereka yang pengetahuan bahasa Inggrisnya atau kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas Kesian, sementara mereka harus, perlu tahu gitu. Dan itu yang mau saya bagikan Jadi Mulailah belajar, kalau yang belum fasih membaca tulis bahasa Inggris, malah saya anjurkan untuk ambil les dulu Karena yang namanya les bahasa itu nggak pernah ada ruginya Pasti akan membawa, hanya membawa keuntungan pada kalian dalam jangka panjangnya Jadi itu tambahan satu lagi tuh, bisa les bahasa Inggris atau les bahasa lain Tapi untuk buku finance yang membanyakan buku bahasa Inggris, jadi mulailah belajar Anggap dunia finance itu sama dengan dunia kedokteran Jadi, kamu belajar kedokteran berdasarkan textbook, tentunya finance juga harus berdasarkan textbook dong. Nah, jangan nanti tiba-tiba berharap lulus, terus bisa atur duit. Atau ya udah deh, nanti tanya orang tua aja gimana sih cara mereka atur duit. Bagus kalau misalnya cara orang tuanya benar untuk nyari duit. Nah, kalau misalnya ternyata selama ini cara orang tuanya juga salah, kan kita jadi akan masuk ke lubang yang sama. Jadi, ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa kedokteran. Selanjutnya kalau misalnya memang mau mulai, oke, okay, saya udah mulai baca, saya udah mulai mengerti, saya dananya juga udah mulai ditabung. Jika anda mau mulai mengambil langkah terjun ke dalam dunia investasi, saran saya memang akan selalu mulailah dengan reksa dana. Kenapa? Karena deposito itu dana untuk dana minimalnya terlalu besar. Obligasi rata-rata mahasiswa kedokteran mungkin belum punya rekening. dana nasabah, belum punya NPWP, dan lain sebagainya jadi, menurut saya salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mencari tahu apa itu reksadana dan ketahui dulu pahami dulu reksadana itu ada tiga macam reksadana money market, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham dan seluruh buku finance bilang kalau masih muda nanti kalian masih akan bisa cari duit Ya cobalah reksadana saham aja karena imbal hasil atau returnnya itu paling tinggi diantara ketiganya Walaupun kalau sudah dipelajari memang itu untuk uh, investor-investor yang risk profilenya tinggi gitu Jadi resiko investasinya agak tinggi Tapi ingatlah bahwa reksadana itu adalah sebuah instrumen investasi untuk jangka panjang Bukan sesuatu yang, kalau misalnya mau ambil untung tahunan, ya jangan ambil reksadana, ambillah semacam deposito atau obligasi. Tapi reksadana ini adalah alat untuk investasi jangka panjang, makanya menurut saya cocok untuk mahasiswa kedokteran. Karena apabila seorang, ya apabila Anda yang merupakan mahasiswa kedokteran sudah tahu apa itu compound interest atau bunga majemuk, yang sebenarnya bisa dibaca di blog, boleh cari aja di blog dissectingmoney.com, artikelnya itu judulnya mengenal compound interest boleh baca di situ dan ketahuilah bahwa salah satu komponen terpenting di dalam rumus compound interest adalah waktu jadi kalau misalnya anda dalam mahasiswa dokteran masih umur 19, 20, 21 udah bisa naruh sejumlah dana di reksadana bayangin nanti dalam 10 tahun, 15 tahun lagi kalau dibiarkan akan jadi sebesar apa gitu. belum lagi kalau misalnya tiap bulan tabungannya rutin 10% sampai 20% misalnya dan semua itu masuk ke reksadana dalam 10 tahun misalnya nanti um, pada saat kalian lulus dokter spesialis misalnya sekolah lagi itu akan jadi compound interest sudah bekerja dan uang anda akan sudah berkali-kali lipat gitu jadi ini adalah menurut saya reksadana adalah instrumen investasi yang paling tepat untuk mahasiswa kedokteran tentunya jangan lupa bahwa apabila kita bicara reksadana reksa artinya penjaga, dana artinya ya uang. Artinya kita sedang menitipkan uang kita ke penjaga uang yang dikenal dengan ya istilah manajer investasi. Nah, ini jangan asal masuk. Jadi harus mengerti cara masuk reksadana itu bagaimana, bagaimana cara memilih manajer investasinya. Bagaimana tahu performance mereka bagaimana selama ini? Mereka akan memutar duit kita di mana yang bisa dilihat di file prospektus atau fun fact sheet namanya Dan biasanya rata-rata di situs online broker-broker sekarang semuanya pasti menyediakan uh, fasilitas ini untuk mengunduh uh, prospektus dan fun fact sheet Jadi harus pelajari itu, belum lagi kita bicara masalah komisi atau fee Masing-masing manajer investasi itu komisinya berapa kalau kita beli, kalau kita jual komisi maintenance mereka berapa gitu. karena kalau kita nggak mulai belajar itu nanti kita akan kemakan fee gitu harusnya bisa dapat return sekian persen pada saat kita mau jual atau mau keluar kita mau ambil dananya akan habis untuk, oleh persentase yang besar jadi kurang lebih e, untuk mahasiswa dokteran kalau mau mulai investasi reksadana harus tahu hal-hal yang saya sebutkan tadi berikutnya saya tidak akan pernah menganjurkan trading saham atau keluar masuk jual beli saham e, untuk mahasiswa kedokteran. Kenapa? Karena ya menurut saya itu memang bukan investasi. Jangankan ke mahasiswa kedokteran, ke siapapun, ke orang manapun yang saya e, ajak bicara, saya tidak akan pernah menganjurkan yang namanya trading saham. Dan saya bukan ngomong doang, karena saya pernah mempraktekannya. Dan menurut saya sih trading saham itu nggak akan kemana-mana. Dan evidence-based-nya juga demikian Bisa didengar di podcast-podcast sebelumnya Saya sangat anti dengan yang namanya trading saham Apalagi untuk mahasiswa kedokteran Nanti kalian mulai mempertaruhkan dana tabungan kalian um, Psikologis kalian jadi terganggu Karena mulai harus tahu harga saham Harus um, mengawasi duit gitu Akibatnya pasti ujung-ujungnya nanti pendidikan kedokteran kalian yang terganggu gitu Padahal tadi di awal saya udah bilang bahwa Itu investasi utamanya, jadi kalau misalnya ada hal-hal lain yang mengganggu uh, investasi utama anda yaitu pendidikan, ya lebih baik nggak usah dilakukan. Gitu. Konsen aja ke investasi utamanya. Nah, apabila ada yang berpikir untuk, oke, okay, kalau gitu sambil saya sekolah kedokteran, boleh nggak saya cari side bisnis gitu misalnya. Misalnya saya bikin bloka, atau saya bikin uh, usaha sama teman, uh, modal, segala macam. Oke, okay, menurut saya bagus dan saya tidak akan mengubur mimpi Anda kalau misalnya Anda punya ide yang sangat inovatif dan bisa dijadikan sebuah bisnis bersama dengan teman-teman Anda, nggak apa-apa, silakan aja dilakukan. Tapi saya ada satu pesan, yaitu jangan lupa bahwa bisnis itu adalah salah satu... instrumen investasi yang paling advance jadi kalau misalnya kamu mencoba langsung menjalankan bisnis kamu sebenarnya sedang lompat gitu kamu belajarnya nggak stepwise nggak seperti misalnya penangan nyeri sesuai dengan tangga WHO kamu lagi lompat nih fastnya masih angka berapa kamu udah lompat dengan obat yang lain sehingga um, secara kontekstual untuk seseorang belajar berinvestasi saya kira nggak cocok dan apabila Anda melakukan, mencoba membangun sebuah bisnis, jangan pernah lupa bahwa bisnis itu akan perlu waktu, tenaga, dan uang yang lebih banyak daripada kalau kita berinvestasi secara pasif. Misalnya pasif itu sepertinya apa? Contohnya ya tadi, taruh di reksadana, diamkan untuk jangka panjang. Kalau Anda berbisnis itu adalah suatu investasi aktif. Anda harus meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk bisnis tersebut. Sementara tadi balik lagi Kita konsen utamanya sebenarnya sedang menyelesaikan pendidikan kedokteran Nanti cara Anda cari uang Cara Anda cari sesuap nasi adalah dengan praktek Jadi kalau misalnya kita Karena bisnis kita mempertaruhkan apa yang nanti jadi profesi kita di masa depan Menurut saya harus ditimbang-timbang lagi gitu Apakah itu jalan yang mau kita ambil Atau kalau enggak ya sekalian Misalnya memang bakat bisnisnya sangat tinggi sangat berbakat dalam bisnis pinter hit menghitung pinter digital marketing koneksi juga banyak um, dan suatu saat memutuskan oke okay, kayaknya saya nggak usah jadi klinisi deh ya udah gitu jadi ambillah keputusan dan jangan bingung jangan menyesal nantinya ambillah keputusan bahwa oke okay, memang sepertinya saya bukan uh, jalannya untuk menjadi dokter saya mau full-time uh, jadi bisnismen atau bisniswoman dan itu menurut saya sesuatu yang sangat baik beberapa teman S1 saya mengalami hal yang demikian dan kadang-kadang itu sudah tahun ketiga, tahun keempat dan awal-awalnya saya skeptis gitu saya berpikir kayak nah lu ngapain buang-buang waktu selama ini belajar dan ternyata akhirnya nggak untuk jadi dokter gitu tapi ternyata saya perhatikan lagi kehidupan mereka justru ya mereka happy-happy aja dengan bisnis yang mereka lakukan mereka bahagia Mereka nggak menyesal meninggalkan dunia kedokteran Toh yang nggak meninggalkan dunia kedokteran pun kadang belum tentu segitu happy-nya gitu Kita menyadari bahwa oh ternyata praktek tuh begini, ada ribetnya, amat sangat monoton Bahkan kalau di luar negeri tuh ada yang namanya burnout atau depresi dari para dokter Jadi hidup itu bukan semerta-merta kita ada di persimpangan jalan dan salah satu benar salah satu salah gitu Apapun yang kita pilih ya udah kita jalani aja. Makanya ada salah satu puisi dari Robert Frost yang saya suka banget itu uh, The Road Not Taken judulnya. Um, pada intinya di, saya suka banget di akhir uh, penutup daripada puisi tersebut dia bilang gini bahwa pada akhirnya jalan yang saya tempuh mungkin adalah jalan yang tidak banyak diambil orang. tapi faktanya dengan melalui jalan tersebut jalan tersebut sudah membentuk saya menjadi pribadi saya sekarang jadi sebenarnya nggak masalah kalian mau ambil di persimpangan jalan tersebut ambil jalan yang mana tapi di ujungnya percayalah bahwa jalan itulah yang membuat anda menjadi siapa anda sekarang apakah itu jadi dokter? apakah itu jadi bisnismen? nggak masalah tapi untuk yang mahasiswa kedokteran tetap saya ingatkan lagi jangan jadikan ini sebagai saran untuk oke. Okay, Kata Dokter Jeffta, tinggalin aja kedokteran. Enggak begitu, kalian harus betul-betul pikirkan um, kalian tuh mau ke arah mana. Itu investasinya saat mahasiswa kedokteran. Saya tadi kasih tahu tips-tips praktisnya kan memang memang cukup mudah untuk dilakukan dan bukan sesuatu yang sifat-sifatnya spekulatif, bukan sesuatu yang sifatnya aktif sampai menghabiskan waktu belajar kedokteran. Tapi um, yang saya berikan adalah tips-tips yang justru bisa dilakukan untuk mahasiswa kedokteran yang betul-betul ingin menyelesaikan pendidikan kedokterannya Saya kira itu dulu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman mahasiswa kedokteran Saya tahu saya pernah ada di posisi kalian Mungkin kalian menghadapi masalah, mungkin kalian lagi bete karena dimarahin konsulen Kalian lagi deg-degan, mau presentasi kasus, atau mau ujian. Atau misalnya ada yang stres karena gagal ujian. Saya pernah ada di posisi itu, dan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat stressful. Bisa membuat kita berpikir, aduh, saya ini pantas nggak sih jadi dokter. Tapi percayalah, itu hanya sementara. Jadi jalanin aja. Setiap modul jalani aja. Kalau mengulang modul, ya apa boleh buat? Jalani aja. Memangnya ada yang bilang bahwa kalau misalnya mengulang modul, artinya kamu tidak bisa... Uh, Mata pelajaran itu Bahkan ada beberapa cerita teman saya Yang justru karena mengulang modul Dia jadi tertarik bagian tersebut Dan akhirnya nanti sekolah spesialisnya adalah bagian yang dulu dia fail itu Jadi sabar-sabar Ingatlah bahwa semua penderitaanmu menjadi mahasiswa kedokteran itu Nanti pada saat kamu udah jadi dokter atau dokter spesialis Dan kamu lihat ke belakang Itu adalah hal yang lucu banget itu adalah hal yang akan bikin kamu kayak aduh lucu banget ya bego banget ya gue dulu zaman itu lucu banget cerita kita jaga waktu itu nggak ngerti kasus ini sampai dimarahin segala macam lihat ke situ aja deh saya yakin suatu saat anda semua akan ketawa dengan pengalaman-pengalaman kalian yang lucu sebagai mahasiswa kedokteran push on jangan menyerah dan kalau misalnya mau mikir investasi ya silahkan belajar di blog saya di www.desectingmoney.com. Kalau mau kontak japri atau mau cerita tentang kesulitan sebagai mahasiswa kedokteran juga boleh. Kalau misalnya saya lagi ada waktu pasti akan saya balas. Mudah-mudahan podcast ini membantu. See you di episode podcast berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa share podcast ini, share website www.dissectingmoney.com dan bagikan ke sejawat-sejawat atau mungkin yang berprofesi lain di luar sana juga boleh. Karena banyak saya yakin di luar sana yang bingung mau memulai investasi bagaimana, bagaimana cara mau mulai mengatur personal finance dan mereka nggak tahu harus mulai di mana. Jadi tolong apabila ini bermanfaat untuk Anda, tolong di-share ke orang-orang yang lain. Belajar finance itu tidak musti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer, bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.